0: Bienvenue sur le podcast Un lecteur amélioré. Je suis Stella Marie, créatrice de groupes littéraires. Et à travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Dina, bookstagrammeuse. Bonjour Dina.
1: Bonjour Stella Marie, merci beaucoup euh, de m'avoir invité sur ton podcast.
0: Avec plaisir. <rire> Euh, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter pour euh, nos auditeurs et qui nous écoutent, s'il te plaît
1: Très bien. Donc, moi, c'est euh, Dinasso, euh, plus connue sous le nom de Miss Voltan sur, euh, sur les réseaux sociaux. Euh, dans la vie de tous les jours, je suis auditrice financière, mais euh, j'ai un autre travail, <rire> parce que Bookstagram, c'est un travail. <rire> Donc, <rire> Je suis, euh, on va dire, entre guillemets, euh, militante euh, pour euh, la promotion des littératures africaines, des minorités en général, mais précisément de l'Afrique. Et donc, je le fais à travers mes plateformes euh, sur Facebook, Instagram, Twitter un peu. Et euh, j'ai un blog également, plumepassionnée.com. D'accord. Donc, euh, donc je ne sais pas si tu as des questions pour enrichir <rire>
0: <rire> euh, oui, bah, du coup j'allais rebondir, qu'est-ce qui t'a amené à être euh, auditrice financière et par quelle formation t'es passée
1: Ah oui, euh, alors quand j'étais petite je voulais être architecte comme mon père, donc euh, dès 6 ans je voulais être comme mon père. Puis après quand j'ai eu le bac, euh, enfin, du coup je suis malienne, je suis d'origine euh, malienne. Quand j'ai eu le bac, j'ai changé avec mes parents, on a vu qu'en fait, le secteur de l'architecture était pas mal saturé au Mali. Donc, Ils m'ont dit, mieux vaut faire autre chose, sinon, ce sera trop difficile. Et en plus, c'est une femme. Bon, c'est, <rire> c'est l'ancienne génération. C'était clairement... <rire> mais bon, manque de peau, j'ai choisi un métier où les femmes sont minoritaires aussi. Donc voilà. <rire> Et donc, j'entame des études d'économie-gestion en tronc commun, comme ça, à la fac. Et en fait, dès le départ, quand j'ai fait mes recherches, quand il m'a dit que je ne pouvais pas être architecte, que c'était mieux de ne pas être architecte, j'ai fait mes recherches. Sur, euh, c'est eux qui m'ont orienté vers l'économie gestion. Et donc, moi, j'ai fait mes recherches pour voir les possibilités. Et quand j'ai vu Bac plus 8, euh, <rire> expert, comptable, commissaire, j'ai dit, c'est, ouais, c'est pour moi, ça. Je leur ai dit, si je fais ça, je vais jusqu'au bout. Et donc voilà, c'est comme ça que je me suis lancée euh, dans le dans le cursus. Donc j'ai fait le cursus classique éco gestion, j'ai fait un master ensuite comptabilité contrôle audit. Et euh, et ensuite, j'ai fait un diplôme supérieur de comptabilité de, et de gestion, un autre diplôme d'état, un autre master 2. Et je suis trois ans de stage, et trois ans de stage où j'étais, vraiment, j'étais salariée en réalité, mais c'est un, un temps d'expérience nécessaire pour, être, pour prétendre au diplôme en fait, d'expert comptable et de commissaire au compte. Donc là, voilà, je suis en train de passer, euh, passer mon diplôme. D'accord. Ouais, donc Et... c'est pas encore terminé. Compliqué. C'est pas encore terminé. Donc euh, l'avantage ou l'inconvénient, c'est qu'on continue à travailler. Donc on a quand même des revenus. On est salarié normal, mais on D'accord. travaille à côté. On étudie à côté. Ouais. Okay.
0: <rire> bah, bon courage pour. Merci, Charles. De
1: Il presse combien de temps exactement euh, bah là, je suis sur le mémoire. C'est vraiment la fin. Dès que je suis ah, prête, euh, je me présente au, la, pour la soutenance. D'accord. Voilà, c'est d'accord. comme si j'étais sur ma thèse, quoi, et que je... Ouais, d'accord, Donc, doctorante, <rire> un doctorante. Voilà, un truc. c'est ça. Ça <rire> marche. Euh, bon courage. Merci. Et j'en ai
0: côtoyé, euh... enfin, pas dans l'audit, du coup, mais <rire> dans les sciences, ah, dans l'électronique. Et, ouais, pas, pas et, et toi, enfin, moi, dans je... quel secteur euh, bah Là, la microélectronique. Alors, moi, je n'ai pas fait de, de doctorat parce que... D'accord. <rire> euh, j'ai fait un DUT en mesure physique et à une école d'ingénieur. En
1: matériel.
0: Okay. Et, euh, et après, ouais, j'ai commencé à travailler ouais, dès mes 23 ans.
1: D'accord, ok.
0: Voilà. Euh, donc, euh, tu as grandi au, au Mali, oui. si parents. Euh, ok. Est-ce que tu as des frères et
1: sœurs Oui, nous sommes trois filles. <rire> ok. Ah. <rire> ma, sœur, euh, ma sœur est là et ma grande sœur est mariée au, au Zimbabwe. Elle habite au Zimbabwe. D'accord. Okay. Donc, moi, j'ai grandi au Mali. Je suis venue en France après mon bac à 18 ans.
0: Et
1: OK, moi... <rire> ça marche. Et comment tu as vécu ton arrivée en France Alors, l'avantage, c'est que je connaissais déjà la France, parce que j'avais de la famille et j'étais venue quelques fois avec, mes pas, avec mon père, notamment, et une autre fois avec ma soeur. Donc j'étais pas trop dépaysée. Après c'était souvent l'été, donc euh, je connaissais pas encore ah. la neige, <rire> l'hiver. <rire> après, euh, après c'est vrai que je, j'ai rejoint ma grande sœur, donc c'était pas aussi difficile que ça. J'étais pas, ouais, pas mais de mes frères moi-même. Elle m'a accompagnée, voilà. D'accord. Okay. m'a accompagnée. Mon père est venu aussi, m'a accompagnée. Il, il est parti faire mon inscription à la fac. Enfin, ah, ouais. <rire> alors, donc ça c'est, ça s'est c'était pas très bien, trop... bien entouré. Exactement, c'était pas trop mal passé. Et de toute façon, le Mali étant une ancienne colonie, euh, la culture est très imprégnée de la culture française. Donc, c'était pas vraiment un dépaysement pour pour moi. Ok. Et donc, euh, ouais, pour en venir à ton activité de
0: de bookstagrammeuse, à ton travail.
1: (rire) C'est ça, c'est un travail, c'est sérieux.
0: (rire) Euh, Pourquoi tu as eu envie de
1: de parler de livres sur les réseaux sociaux euh, Alors, au début, j'avais un compte Instagram, hein, comme toutes les jeunes filles à l'époque. Euh, de temps en temps, parce qu'à l'époque, je lisais surtout des, euh, des thrillers, thrillers polars, c'était mon genre de prédilection. Donc, j'en parlais de temps en temps. Quand j'en lisais, qu'il me plaisait bien, J'en parlais. Et euh, c'est quand j'ai commencé à fréquenter un club de lecture, euh, le Book and Branch. Je ne sais pas si tu le connais. Ah euh, non. Okay. C'est un club de lecture euh, où on parle chaque... enfin, tous les mois, on parle d'un livre autour d'un brunch, tout simplement. D'accord. Et donc, j'ai commencé à y aller. Et c'est, et c'est ex- exclusivement des littératures africaines et afro-descendantes. Et c'est comme ça que j'ai été baignée dans ça. Parce que quand j'étais au Mali, c'est vrai que j'en ai lu, j'ai lu deux, trois classiques. Euh, c'était dans les programmes, mais majoritairement, c'était vraiment des classiques français. Et donc, je n'ai pas, pas grandi dans la, dans la littérature africaine, en réalité. Et mmh. C'est en France que j'ai découvert la, vraiment réellement la, la littérature africaine. Et j'ai commencé à côtoyer ces, ces femmes-là. Ces... Et, sur, et pareil, sur Instagram, j'ai commencé à échanger avec des femmes d'origine africaine, mais qui ont grandi ici qui m'ont ouvert les yeux sur le fait que c'était des littératures assez invisibilisées. Et à la FNAC, quand j'allais à la FNAC, parce que j'ai des, j'ai des amis qui me font lire des textes que je ne vois pas à la FNAC, que je, qu'on, qu'on ne retrouve pas en fait dans les librairies françaises. Mm. Et donc, quand j'ai compris ça, je me suis dit euh, il y a peut-être quelque chose à faire. Et au fil de mes lectures, j'ai vu aussi que la culture est très importante, ce que du fait de notre histoire, en fait, du fait d'avoir été colonisée, d'avoir été dépossédée de certaines choses, euh, nous sommes, fin, 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 je m'inclus là-dedans, hein, mais quelque <rire> part, acculturés. <à> cult- <rire> enfin voilà, moi j'ai grandi, je ne connaissais pas les, les traditions, les cultures, c'est maintenant que je suis en train de comprendre. Ah oui, c'est comme ça que ça se passe, ah, c'est comme ça que ça se passe. Même dans mon propre pays, je ne le connais pas assez. Parce que c'est connu, c'était des techniques euh, des colons quand ils arrivaient, ils ils diabolisaient les religions des colonisés, ils déstructuraient complètement la société, humiliaient les anciens, enfin voilà. Et et après, quand ils se retrouvaient avec une population complètement perdue, désœuvrée, ils leur euh, imposer leur culture, leur euh... donc, non, ça non. c'est le p- voilà c'est pour, pour les soumettre donc ça c'est le pouvoir de la culture et quand on sait ça je me dis qu'il est nécessaire que, que les, jeunes Afri- les jeunes africains les jeunes africains commencent à connaître la littérature à, à lire et je et je le vois hein, quand quand je, quand je conseille ces livres-là à des personnes qui ne lisent pas d'habitude, qui me disent ah oh, oh, j'ai adoré ce livre, franchement ça me parlait parce que habituellement quand je lisais l'autre livre j'arrivais pas à me projeter, ça me parlait pas et là je me revoyais dans, dans ma salle maison. à manger oui. c'est ça, je me revoyais dans ma salle à manger <rire> la avec, la avec mes parents euh, ouais, la, ouais, la nourriture, ouais. je, je vois certaines choses donc ça, ça fait quoi en, en moi ça résonne en moi, et donc, donc et quelque part, d'un autre, d'un autre côté, on dit que les, les Africains ne lisent pas. Et peut-être parce qu'on les, <rire> on les assaille de livres qui ne leur qui ne parlent ah, pas, ça, tout simplement. Donc, ça ne les inspire rien. Mm. Et donc, je me dis. Euh, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai, 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 je me suis orientée. Parce qu'au début, je parlais vraiment de tout. Là, je me suis orientée. Je continue à lire de tout. Parce que moi, mm. je ne suis pas du genre à dire lire que des littératures africaines. C'est un début. Mais après, il faut s'ouvrir au monde. Oui, je le fais. Mm. Mais. Je, sur mon, sur mon, mon, ma page Instagram, mon blog, essentiellement, il y a essentiellement des livres africains qu'on ne voit pas partout. Euh, voilà. Donc, ça ne ouais. sert à rien de mettre en avant un victor Hugo, un mot par oui, oui, si oui. je les aime beaucoup. là voilà, on les voit partout.
0: <rire> Tout le monde connaît. C'est
1: ça. ça. Oh, mais par rapport à ce que tu viens de dire, il y a un livre
0: que j'ai lu il n'y a pas longtemps qui s'appelle euh, « La porte du non-retour » de Kwame Alexander. C'est un livre jeunesse qui vient de sortir là, pour D'accord. la littéraire. Et justement, c'est inspiré, euh, euh, donc il est ghanéen, et d'origine mmh. ghanéenne. Et euh, y a, euh, c'est un petit enfant, un petit garçon, euh, du coup, qui raconte euh, bah, l'arrivée euh, à des, des anglophones, enfin euh, oui. euh, des anglais euh, au Ghana. Euh, et comment euh, certains instituteurs euh, euh, ont été un peu brainwashés pour mmh. euh, l'anglais euh, euh, à leurs élèves et les rendre plus civilisés, entre guillemets. Bah, c'est ça. Et du coup, ça, ça, ça fait bien écho est ce que, est-ce que tu l'as raconté. Et, et...
1: et c'est intéressant, je ne sais pas si tu as lu, euh, maintenant c'est mon livre de référence Décoloniser l'esprit de Gugi, du Kenyan, Gugui Watiango. Euh, non. Que je Mais te pas... conseille vivement. <rire> <Okay>. <rire> parce que justement, il parle de, de la problématique de la langue. Euh, parce que pour lui, la langue, c'est un, c'est un vecteur de culture. Donc, quand on enlève la langue, on dépossède les enfants, enfin surtout avec des enfants complètement perdus, parce qu'en en fait, leur réalité en Afrique... Parce que la langue, est, elle est basée sur la réalité. Elle est construite à partir de, de ce qu'il y a autour. Et donc, la langue française ne peut pas expliquer tout ce qui se passe en Afrique, toutes nos réalités. Il n'y a, a pas tous les mots. Parfois, c'est pour ça que moi qui parle aussi une langue malienne, parfois, je suis obligée de, de switcher <rire> pour ne pas perdre l'essence de ce que tu dis. Mmh. Et, et donc voilà, c'est ce qu'il dit que les, les, les langues sont, sont fondamentales parce que lui il prône en fait le, la valorisation des langues nationales dans un premier temps et après on pourra s'ouvrir euh, aux autres mmh. langues. Voilà. Oui, c'est intéressant. <rire> ouais, moi j'ai pas, j'ai pas parlé de, euh,
0: de la langue de mes parents, enfin euh, de la tu tri- est... à laquelle ils appartiennent. Mais... Tu es d'où euh, Moi je viens du Cameroun. Ah du Cameroun, d'accord. <rire> et
1: ouais. quel, quel, quelle communauté Ewondo. Euh, ah non, ça je ne connais pas. <rire> je connais les, les, les Bassa, c'est au Cameroun, non Ah oui, c'est ah. <rire> J'ai lu un livre là-dessus, euh, je pense. C'était euh, Les maquisards de, de M. Le Boum. Je pense que c'est du peuple Bassa dont elle parle, euh, qu'ils ont lutté pendant la guerre d'indépendance euh, du Cameroun, ah.
0: il mm. me semble. <rire> oui, il y a plein de, d'histoires. Oui. Euh, et du coup, ouais, qu'est-ce que tu aimes partager le plus sur, sur tes réseaux sociaux euh, Est-ce que c'est euh, euh, des avis de lecture Est-ce que tu aimes euh, proposer des débats euh... Alors, je sais que tu fais beaucoup de stories matinales.
1: <rire> c'est vrai. C'est vrai que je raconte un peu ma vie. <rire> non, c'est essentiellement, je dirais à 80-90%, c'est des livres c'est vraiment euh, en story c'est beaucoup euh, pendant ma lecture les différentes émotions par lesquelles je passe et je me sens obligée de enfin, j'ai, j'ai ce besoin de le partager <rire> et, et, et dans mon feed bah, c'est, c'est essentiellement des livres ou alors euh, des petits textes parce que l'écriture c'est une autre de mes passions même si je n'y consacre pas beaucoup de temps parce que je n'ai pas vraiment de temps en ce moment mais voilà c'est pour ça que j'essaie d'écrire euh, quand j'ai de l'inspiration j'essaie d'écrire des petits textes euh, que je partage mais c'est souvent en lien avec le livre. Tout me ramène au livre. Ou alors mes émotions que je souhaite partager. Parce que j'ai vu que ça faisait, ça résonnait parfois chez les gens. Enfin, ça faisait écho en eux. Et, et vu que j'aimerais, je ne sais pas, peut-être qu'un jour j'écrirai. Donc je, je, je me dis, enfin je viens de finir un livre de Stephen King, Écriture. Il dit qu'il faut se pratiquer. Il faut beaucoup lire, il faut beaucoup écrire. Donc, dès que j'ai une occasion, dès que c'est un anniversaire d'une amie, d'une de, ma, de mes sœurs, n'importe quelle occasion, euh, <rire> j'écris un petit texte. Voilà, c'est pour ah,
0: montrer. <rire> de... Est-ce que ton, ton genre d'écriture, c'est ton
1: genre de lecture euh... Je dirais oui, parce que essentiellement je lis... Des romans qui parlent de la vie, de la so- de, des sociétés, de la, de la vie en communauté. Enfin, voilà, c'est, des, c'est dans la catégorie, je pense, on le met dans la catégorie littérature. Les, les, tous les livres qui parlent de, d'un pays, de, d'une situation, de, de, de l'émotion humaine, etc. Euh, enfin, de la vie, quoi, parce que moi, je, c'est, c'est, je trouve que c'est passionnant de voir comment les gens... Euh, mmh. Mmh. Affronte la vie maintenant que je suis adulte et que je vois que la vie est dure. <rire> 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 on souffre. Voilà, donc on souffre. Donc, ça, j'aime bien m'imprégner de, des expériences des autres, de différentes cultures, différents pays. Et quand j'écris, en général, pour le, enfin, je suis pas créative. En fait, j'ai pas, j'ai jamais essayé les cultures créatives de créer vraiment. Je m'inspire, je m'inspire surtout de ma vie. Je pars d'une expérience vécue et ensuite je, je généralise et je, j'étoffe avec des lectures, etc. D'accord. Et euh, ouais je pense que tu l'avais déjà plus ou moins explicité,
0: mais euh, euh, ouais, euh, est-ce que tu peux un peu euh, pitié le fait, euh, ce que tu revendiques un peu, faire rayonner euh, les, les
1: lettres africaines ah <rire> euh, euh, oui, 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 c'est ce que j'ai dit, euh, parce que pour moi, un un peuple sans culture, un peuple sans histoire, c'est un peuple sans âme. C'est, c'est un peuple qui, qui, qui peut être déstructuré facilement, c'est un peuple qui n'a pas d'attache. Et quand il y a l'adversité, quand il y a des problèmes, c'est cette, à part ce, ce sentiment d'appartenance-là, cette unicité qui nous aide, qui nous élève. Pour moi, c'est, c'est essentiel. Et plus j'en apprends sur les cultures africaines, plus j'aime l'Afrique, j'ai... J'ai jamais autant aimé l'Afrique que quand je l'ai quittée. Parce que quand j'y étais, je, voilà, j'étais dans ma bulle. Je ne prenais pas conscience de notre place dans le monde, de toutes les injustices, de toutes les oppressions euh, dont on a souffert. Et là, aujourd'hui, mon cœur est totalement en Afrique. Quoi. C'est... Et, et les gens n'aiment pas qu'on dise Afrique. Mais pour moi, c'est Afrique parce que nous, nous sommes une grande famille. En, fait. je... enfin, en tout cas, l'Afrique subsaharienne... Mais même l'Afrique, enfin le Maghreb, je lis aussi. Je, je lis toute l'Afrique, en fait. En fait, tous les peuples un peu opprimés, tous les peuples un peu euh, invisibilisés m'intéressent. Mmh. Voilà. Et donc, je, c'est pour ça que je trouve que c'est essentiel de retourner à nos sources et d'être fière de d'où l'on vient, de lire ces gens-là. Parce que moi, je lis essentiellement des, des, des auteurs du XXe siècle. C'est vraiment les auteurs, un peu avant l'indépendance, pendant l'indépendance, après l'indépendance, il y en a pas mal qui sont décédés. C'était des gens qui avaient, qui, qui avaient un autre niveau. Quoi. C'est, c'était des, des gens brillants déjà, ouais. des gens qui avaient une fine connaissance des, des, de leur culture parce qu'ils ont vécu à des moments où la société n'avait pas encore été déstructurée par les colons. Donc, euh, ils, ils, ils savent le sens des choses et donc tous leurs textes sont nourris de ça les textes sont authentiques quoi. ils n'ont pas, pas besoin d'en faire trop ils ont leur style propre ils ont leurs histoires mm. et, et, et quand, quand je là je fais des immersions par pays et, et je vois des similitudes parmi nos différentes communautés nos différents pays, nos différents peuples et donc c'est pour, pour ça que je m'exprime en disant l'Afrique parce que pour moi nous sommes une, une grande famille et moi j'ai de l'amour pour tous les Africains quoi. Bon, voilà, c'est un peu... Euh... <rire> Mais vous verrez, plus vous lirez ces euh, auteurs africains, plus vous serez déchaîné comme moi. Ouais, c'est vrai que tu, tu, tu combles un peu ce que tu pas eu avant. Ouais. Exactement. Et j'aimerais que les enfants, dès, dès l'enfance, en fait, les gens, que, que ça soit pas comme moi bien après, dès l'enfance, ils soient baignés dans ça. Ouais, euh, et du coup, si je plante cette graine dans les gens, des de personnes de mon âge ou un peu moins ils vont la planter dans la tête de leurs enfants et c'est comme ça que petit à petit mm. les choses vont évoluer <rire> ouais c'est ça tu te dis toujours euh,
0: bah moi je, je fais tout ce travail pour qu'après euh, les futures générations euh, c'est ça. puissent ça bénéficier, s'en bénéficient c'est ça exactement mm. et euh, est-ce que tu as eu euh, l'occasion de c'est comme tu dis que tu aimes beaucoup l'Afrique que t'as, tu tu t'es quand même euh, pas mal documenté. Tu as pu, pu découvrir d'autres pays en allant sur place
1: euh, Alors Récemment, j'ai été au Cap Vert, qui est assez différent d'ailleurs. Des... <rire> J'étais assez agréablement surpris. C'est assez différent des, des autres pays africains que j'ai visités. Mais sinon, petite, j'ai visité le Burkina Faso et le Sénégal. Okay. essentiellement, mais ça remonte. Hein. Là, il faut vraiment... Là, là, que j'ai vraiment lu, il faut, il faut que je, j'entame... Ouais, ouais, hein. c'est avant, la reconstruction voilà. Exactement. Là, il un
0: tour un tour de l'Afrique. En même temps, il ouais, faut rappeler que tu es quand même en, master,
1: euh, en doctorat. Ouais, c'est ça. en train de
0: terminer tes études. Okay.
1: Et, et attention, quand je parle de l'Afrique aussi, c'est intéressant de lire aussi pour euh, voir le côté négatif de nos cultures, de nos traditions. Parce que quand je lis les romans africains, je suis totalement révoltée, parce qu'il y a des choses qui se passaient, et, et, et ça permet aussi de se mettre à la place peut-être des autres, de comprendre l'impact que peuvent avoir telle ou telle tradition, et peut-être dans un deuxième temps de faire le tri, parce que tout n'est pas parfait dans nos cultures. Hein. Euh, parfois, je, <rire> c'est ce que je dis, souvent je dis, j'aimerais avoir le meilleur de la culture française, de la culture malienne. Parce qu'il y a des choses qui me dérangent dans les deux. En fait, les deux, je suis imprégnée des deux, mais des deux côtés, il y a des choses qui me dérangent. Quoi. Donc, ouais. c'est, pas, c'est pas parfait non plus. <rire> oui, bah après, c'est un peu
0: la, la vie de manière générale. Tu as toujours un truc qui Exactement. va te balancer euh, ouais,
1: je... négatif. C'est ça. Et je, je le précise parce que, je... avec les mouvements panafricains, enfin, les mmh. choses qui se passent en ce moment, les gens ont tendance à. À, à ne pas parler des côtés négatifs, à que mettre, à, à, à parler d'une société précoloniale merveilleuse sans problème, <rire> c'est <rire> pas vrai. <rire> oui, oui, bah. oui
0: euh, l'humain n'est pas parfait. Oui, c'est <rire> ça. <rire> qu'il a été opprimé mm. euh, Tu m'as dit que tu avais participé à, un, à ton club de lecture. Est-ce que tu as fait d'autres événements? T- euh littéraire euh, ou ouais, alors,
1: le c'est essentiellement le club le club de lecture déjà j'ai j'y par euh, j'y suis allée comme participante pendant un an mais ensuite j'étais tellement une participante dévouée qu'ils m'ont proposé de devenir euh, animatrice donc j'ai fait pendant un an c'est une expérience vraiment très très enrichissante j'ai, j'ai rencontré plein plein d'afro péennes d'antillaise, enfin c'était, je... enfin je les aurais pas rencontrés en d'autres circonstances donc ça m'a vraiment enrichi. J'ai... C'est par ce biais là que j'ai découvert aussi la littérature antillaise qui est très très intéressante et très empreinte de mysticisme. <rire> voilà. euh... Et euh... par ce biais là également j'ai fait une, on a fait un événement commun avec la scène littéraire. Une fois, c'est, la scène littéraire, c'est, c'est, un, c'est une association qui décerne un prix, les, un prix les Afriques. Mmh. Donc, c'est vraiment créé par une Camerounaise, d'ailleurs, Flore Agnès, qui, qui alloue un prix les Afriques, qui commence à se développer, à se faire connaître, quoi, parce qu'il y a tout un tas de prix. Et on se rend compte qu'en Afrique, il n'y a pas vraiment de prix. Euh, il, y a, il y a quelques prix, mais à chaque fois, derrière, il y a des financeurs euh, étrangers. Mmh, d'accord. Voilà, donc, c'est un peu mmh, biaisé. Donc là, c'est vraiment un prix par les Africains pour les Africains. Et donc on a fait un événement commun très intéressant. On a invité l'auteur et j'étais animatrice. Donc, euh, c'était de, de beaux souvenirs. <rire> et euh,
0: quel, euh, est-ce que tu peux expi- donc ton rôle en tant que, est-ce que tu peux expliquer ton rôle en tant que animatrice du, du book club et, et ah. euh, en tant que lectrice sur quelle euh, quelle différence y avait euh...
1: Alors en tant que lectrice, il euh, fallait simplement acheter le livre du mois, le lire et se présenter le jour J. Et on échangeait. Les animatrices préparaient euh, un certain nombre de thèmes et, et on échangeait, on débattait. Euh, là. Et en tant qu'animatrice, bah, j'étais de l'autre côté et c'est moi qui préparais la séance avec euh, deux, autres, deux autres personnes. Et on définissait les livres à lire pour la saison. Euh, et les différents thèmes à aborder dans les sessions. C'est nous qui, en fait, qui modérions le, un peu le, les échanges et on apportait aussi notre avis hein, de temps en temps.
0: Ça marche.
1: vous trouviez une
0: thématique associée au livre du mois. C'est
1: ça. Okay. Exactement.
0: Ça marche. Euh, et est-ce que tu as d'autres, d'autres projets littéraires auxquels tu mmh. vas participer <rire>
1: <rire> J'en ai des tonnes, mais c'est, 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 c'est mon diplôme qui me bloque. En ce moment, je je peux, je peux pas faire grand-chose. Donc, je me limite un peu. Même le blog, il a un peu. En... Enfin, j'ai plus le temps d'écrire de longs articles. Donc je fais des petits posts pour, euh, pour que ma communauté ne m'oublie pas trop et pour que les gens sachent quand même ce que je lis et, et n'arrêtent pas de lire en mon absence. <rire> Euh, oui, je rigole. Et donc, je fais ça, mais je n'ai j'ai j'ai vraiment pas de temps en ce moment. Donc, euh, mais quand j'en aurai, j'ai plein, plein de projets. Tu sur savoir sur le court terme ou sur le long terme <rire> Écoute, tu peux me dire les deux.
0: Le, le... T'as envie de, de divulguer Alors, Bien sûr, parce que je sais qu'il y en a... Quand c'est un peu sérieux, préfère garder. Pour...
1: Oui, mais c'est peut-être ouais. éventuellement, je sais pas, enfin un, un, un club de lecture, euh, c'est pas exclure. Euh, prendre de plus à bras le corps, mais mon blog, enfin euh, créer un site, un autre site, faire une, une vraie plateforme. Bon ça, j'en parle pas trop parce que je ne sais pas encore. Il faut que je vois avec ma soeur qui est développeur. C'est elle qui, s'occupe. Ah, <rire> c'est elle qui va s'en occuper. Après, euh, en fait, je, j'aimerais vraiment en faire une activité à côté. Quoi. Un truc euh, vraiment où je, me, je, je m'investis. J'investis la majeure partie de mon temps libre euh, dans ce projet-là. Et à, à, à plus long terme... Euh, Une, mon rêve ce serait d'avoir une librairie, euh, salon de thé où les gens ah, vont lire, <rire> déguster des, des cafés que j'adore, des petits gâteaux. <rire> ah, ça serait Du coup, euh, à Paris C'est la question. Ah. Que, <rire> à la base, à... À la base c'était, c'était, ça devait être au Mali, mais, mais je ne sais, sais pas où je serais à ce moment-là. En fonction de la situation, je ne sais pas si tu suis, mais la situation au Mali est un peu compliquée. Mm. Donc, le retour, c'est pas encore à l'ordre du jour, donc on verra. Je sais pas encore. Mais bon, dans tous les cas, je ferai des choses dans la littérature, parce que c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me rend heureuse. c'est ouais, voilà. pareil. <rire> c'est ça. Et moi, tu me dis, pourquoi, t'as pas... Enfin, pourquoi j'ai pas commencé plus tôt <rire> euh... Après, je ne sais pas si tu parles du fait de travailler vraiment dans ça. Moi, je, je savais que ça ne rapportait rien. <rire> ouais, non, pas... mais
0: je veux dire euh, même euh, commencer tes activités. Euh... Ouais,
1: ouais, ouais, c'est vrai. Non, bah,
0: déjà en France, euh, le marché euh, éditorial est assez compliqué, c'est même, ça. Enfin, que ce soit au niveau des créateurs de contenu ou même de de l'édition.
1: Euh... Mm. Mais je pense que ce qui manque en France, c'est quand même notre niche, la niche euh, afro-descendant. Ouais. Euh, bah, moi, je para... pense, mais je vais pas te dire la... en, en en ligne, mais je pense un peu. Mais... De de faire quoi de l'édition? Ou, euh... Ouais, c'est
0: ça. Ah d'accord. Okay.
1: <rire> ouais, il faut parce qu'on a quoi? On a présence africaine et, et l'armaton. Mm. Et après, moi, dans, dans les... je parlais aussi des librairies dédiées à Par Présence Lacroix, L'Armaton oui. et Calypso, ou même les endroits avec des cafés. Bon, Calypso, maintenant, a un petit coin, il me semble. Oh, je ne sais plus. Je n'ai pas trop suivi les... ces derniers temps, l'actualité. Ouais. Mais c'est, c'est, des... c'est des espaces qui manquent, quoi. Il faudrait ouais. qu'il y en ait plus. <rire> oui,
0: mais... Mais c'est toujours ce qu'on se dit. Ça fait un
1: mois que j'ai ce podcast et à chaque fois, tu c'est, c'est ah ouais, ouais, j'ai, c'est... Et puis quand on voit aussi des des, des, des initiatives qui, qui tombent à l'eau parce qu'il y avait eu une personne qui avait créé un, une librairie un salon de thé aussi. On en ah, beaucoup, mais ça n'a pas tenu en fait, ça, c'est, elle a dû fermer parce que c'était pas rentable. D'accord, ah, je n'étais pas au courant. Euh... Du coup, il faut aussi que la communauté ouais, c'est euh, c'est y ça. aille quoi. C'est, vrai. <rire> ouais. c'est le problème. Oui bah, oui, c'est sûr qu'on
0: parle aussi de l'argent. Euh... Mm. j'espère que les gens qui te, t'ont suivi avant vont te suivre et
1: c'est vrai que c'est pas
0: toujours le cas c'est, c'est
1: ça, c'est un peu ça aussi ce, ce, cette aventure là sur les réseaux sociaux parce que se faire connaître quand les gens connaissent, te connaissent et croient en ton projet ils mm. plus susceptible de te, de te suivre après
0: mm. Mm. Ouais. Ouais, c'est, c'est compliqué <rire> ça fait combien de okay.
1: temps que tu es sur les réseaux? Euh, depuis 2015, que j'ai commencé à faire en euh, 2015. Okay. Euh, tu parles pas. À... <rire> non, parce que c'est j'ai ce besoin de partager. <rire> Est-ce que tu es passé par différentes phases euh... Oui, même récemment, je sais pas, j'ai écrit un texte, je sais pas si tu l'as vu où je disais que j'en avais, enfin, j'étais fatiguée. Ouais, ça j'ai vu. Et c'était pas parce que j'avais. Oui, non, c'est... en fait, c'était surtout la fatigue, toutes les activités à côté, le travail, le diplôme. Et donc, j'avais pas l'énergie. Et, Et donc, pour... parce que quand je lis, pour pouvoir restituer après, je... je prends des notes, en fait, pour pas ouvrir. Parce que là, par exemple, j'ai lu des livres il y a, il y a deux mois, mais dont j'ai pas encore parlé. Donc, euh, si... si je ne lisais que pour moi, j'aurais pas... j'aurais pas fait l'effort de prendre toutes les notes que je fais. Mais, mais voilà, donc il y a quand même un petit travail pendant mes lectures et, et aussi s'asseoir pour, pour écrire un texte quand on est très fatigué, on n'est pas du tout créatif. Quand on est stressé, qu'on est fatigué, ça, ça sort juste par. Les phrases sont bancales. <rire> ça sert à rien de s'acharner. Donc voilà, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'avais... j'en avais marre, je me posais des questions. Est-ce que c'est nécessaire <rire> Puis j'ai lu un livre de oh, oui, George Orwell, de 1984. Ah c'est pas la première à me le citer euh, <rire> sur le un chef d'œuvre absolu à lire absolument il m'a il m'a retourné dans tous les sens et voilà ça m'a fait comprendre que ce qu'on disait tout à l'heure c'est je vais peut-être pas voir les bénéfices maintenant peut-être pas de mon vivant mais c'est des choses qui resteront et voilà, qui, qui, qui se prospéreront et peut-être après dans quelques générations ça se mettra en place Donc c'est comme ça, c'est comme ça qu'il faut penser pour tenir moi, je <rire> si toi, on ne gagne pas d'argent. <rire> ah, ben, c'est pas près d'arriver. <rire> non. Je connais aucune
0: créatrice euh, noire euh, littéraire. Ouais, qui ouais Donc,
1: c'est compliqué.
0: J'ai pas... c'est... c'est vrai que c'est compliqué aussi quand tu n'as pas d'exemple.
1: C'est ça. Dans les livres, ouais. Ouais. Non, je... C'est compliqué. Ben déjà, je pense que globalement, dans les livres, c'est compliqué d'avoir, de gagner de l'argent. C'est pas. Mmh. Quand on est influenceuse avec, enfin, sur des produits cosmétiques, et ça, je pense que ça va beaucoup plus vite que des bouquins. Mmh. Oui.
0: Mmh. pas le même. Mais... Enfin, je ne connais pas trop les prix, mais. Mmh. Euh... Et ouais, de quoi tu es le plus fière euh, de par rapport à tout ce que tu as fait, enfin, vécu, et ouais, en
1: dans le, l'expérience de ouais, bookstale. c'est ça. Euh, je pense que je suis, ce dont je suis le plus fier, c'est le, c'est le concours Dina Reads and Share, parce que, parce que en fait, c'est, c'est parti juste comme ça. Un jour, en fait, je faisais le tri dans mes bouquins et je me suis rendu compte qu'il y a des livres que je, je n'aimais pas vraiment. Je me suis dit, au lieu de les jeter, enfin, je, sais pas, je vais faire, en faire bénéficier les gens si ça les intéresse. Parce que, c'est pas, que c'était des mauvais livres, c'est juste que ce n'était pas des livres pour moi. Et y a des, les gens se sont manifestés en masse. Ils étaient contents. Ils voulaient absolument gagner. Ceux qui ont gagné étaient... Et moi, ça m'a fait vraiment au que Je me suis dit, waouh, wow, les livres avoir un tel impact sur les gens. Enfin, je sais que ça a cet impact-là sur moi. Mais ça fait plaisir de voir des gens même qui ne lisent pas... Euh, régulièrement qui étaient vraiment contents d'avoir ses livres quoi, pour pouvoir se lancer etc parce que je leur donne envie et donc c'est, voilà, c'est comme ça que je me suis dit bon, moi, et, et ça m'a rendu heureuse je me suis dit je veux ressentir ça tous les mois <rire> je veux ressentir ça régulièrement <rire> C'est un peu égoïste aussi parce que ça me fait plaisir. Quand, quand ouais. je le fais et que la personne est contente, surtout quand je, j'annonce les gagnants, ils sont tellement contents, ils vont un message privé. « Oh, je suis trop contente et tout mm. !» re... Après, il y a des cas où ils ne reçoivent pas le livre. Hein, parce que je... ah. C'est beaucoup des personnes sur le continent qui gagnent. J'envoie par la poste et parfois, dans certains pays, ça se perd. Il y en a, ils le reçoivent deux mois plus tard. Il y en a, ils le reçoivent deux, deux semaines plus tard. Et il y en a, ils ne le reçoivent pas du tout. Mais, mais heureusement, c'est à la marge. Et quand c'est comme ça, moi, je ne peux, je peux rien faire. Mmh. Bon, c'est, le, c'est le risque, mais voilà. Globalement, c'est ce concours-là. Et, et, j'ai, et j'ai pu tenir, même si je suis en retard, hein, je dois faire celui de mai 2023. <rire> mais bon, j'ai, j'arrive à ça. Fait deux ans, ça fera deux ans en juillet. Quand j'aurai, ouais, ça fait deux ans là que je le fais. Donc, c'est,
0: ah, voilà. ouais, donc mais ça veut dire que tu as quand même masse, enfin, euh, tu as beaucoup de bouquins à, à évacuer, je veux dire. Euh... T'as accumulé pas mal de, de lectures pour être capable mmh. de faire bénéficier euh,
1: ah, euh, oui bah. les
0: moi euh. mmh,
1: mmh, mmh, mmh. <rire> Et mmh. j'ai, j'ai plein d'autres titres, mais il y en a pas mal qui sont en anglais. Les gens devraient se mettre en anglais parce qu'on va avoir, on va avoir un problème. Mmh. <rire> c'est des livres qui ne sont pas traduits, donc euh, ils vont, c'est, c'est dommage de passer à côté. Quoi. Mmh. Mmh. T'as plutôt un lectorat euh, euh, francophone, c'est ça Oui, c'est francophone, même si j'essaie de parler anglais. Euh, je ne suis pas bilingue, mais j'adore parler anglais. <rire> Donc, voilà. et comme je lis en anglais et, et, et c'est, 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 le cerveau est drôle quand je lis en anglais je, les phrases sortent en anglais parce que comme tu es immergé là-dedans plusieurs jours d'affilée bah, mm. ton, ton cerveau se réadapte ouais, c'est, si. ça. c'est marrant
0: <rire> et euh, c'est, qu'est-ce que tu es en train de lire en, en ce moment
1: en ah, ce moment je suis en immersion en Inde un pays que je ne connaissais pas du tout, que je connais de, de l'actualité, hein, de, de, dans un contexte de tout le temps d'hostilité, de, <rire> de conflit avec les États-Unis, avec Israël. Et donc, je me suis dit, bon, tiens, en fait, je flânais à la, à la FNAC et je suis tombée sur un livre, j'ai dit à quatre de couverture, ça m'a intéressé, et j'ai vu c'était l'Inde. Donc, je me suis dit, tiens, je vais faire une immersion en Inde. Et c'est comme ça que l'idée m'est venue et voilà, je suis au deuxième livre et le livre s'appelle Le Voile de Téhéran qui a été un best-seller parce que c'est un livre qui a été euh, qui a été euh, comment dire censuré en Iran, c'est, ça l'est toujours d'ailleurs ouais. mais, mais qui a été vendu dans le monde et qui est devenu un best-seller quoi, parce que c'est, c'est un peu autobiographique
0: ok et, euh, et c'est,
1: c'est publié chez qui euh, oula j'ai oublié oui j'ai oublié <rire> à vérifier, mais oui, j'ai oublié. En tout cas, moi, je l'ai en poche. Et, euh, et voilà, c'est l'histoire, c'est... Enfin, je ne sais pas trop... Pour... Là, c'est une, f... une jeune fille, en fait, qui... qui ne rêve que de faire des études. Et dans une famille un peu conservatrice, euh, elle est dans cet environnement-là, oppressée par ses frères. Il n'y a, a que son père qui, qui l'adore vraiment, qui veut qu'elle continue hein. un père euh, hors du commun, hein, comme on, parce qu'on on est quand même en Iran. Et, euh, et donc elle se bat pour faire des études, mais après, voilà, il y a tout un tas de choses. Elle est obligée d'être mariée, et, elle a des enfants, elle doit faire des études. Donc voilà, je pense que là j'ai lu 200 pages sur 400 donc je pense qu'on va suivre un peu j'ai du mal à savoir où, où m'emmène l'auteur mais ah ouais après c'est sa vie oui parce qu'en 200 pages il s'est passé tellement de choses <rire> et elle, a fait, enfin, elle a fait l'école elle s'est mariée elle a eu des enfants et, enfin, voilà. donc c'est assez dense et c'est écrit petit et 600 pages donc mmh. je pense que ça va être un grand, un, un grand livre je pense <rire> très intéressant et J'apprends beaucoup sur la culture euh, indienne déjà avec le premier, c'était la même, autre, le, la même auteur, hein, de, euh, à tous ceux qui sont partis, à tous ceux qui sont restés, c'est ça le titre. Et, et pareil, c'était intéressant dans un contexte post-révolution iranien, révolution, euh, islamique en Iran là, de 1979, comment le pays a été éclaté, déchiré, une, une frange de la population est partie à l'étranger pour fuir hein, tous ceux qui faisaient partie de notre régime. Et l'autre est resté, donc des familles sont retrouvées déchirées. Et... Ils ouais, expliquent un peu tout ça, okay. la culturation. Enfin, c'est... Voilà. Voilà, c'est ce genre de livre que j'aime. Ça permet ah, de comprendre c'est... un pays, la <rire> culture. Déchirant. Euh... C'est Marseille. ça. Et, 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 et ce qui est marrant, c'est que je vois des similitudes avec les pays africains. C'est, c'est incroyable. Dans, dans la mentalité, c'est, c'est exactement la même mentalité. Le soir réservé aux femmes, etc. Le machisme des hommes, c'est la même mentalité. <rire>
0: Yeah, il ouais, y il a des comme, pas des patterns mais tu, tu retrouves euh, certains ouais, canismes comme quand on se ressent on n'est pas si différents les uns des autres
1: exactement c'est ça
0: et euh, ouais j'avais une question aussi avant de, de te lancer euh, sur euh, les réseaux et, et d'entamer euh, tout, toute cette euh, déconstruction est-ce que euh, tu tu lisais avant
1: oui donc j'ai grandi avec les livres <rire> depuis que j'étais petite mon père il dit... n'avait pas beaucoup lu donc il tenait vraiment à ce qu'on lise donc c'était lui il va pas par quatre chemins, c'est pas par la douceur c'est l'obligation c'est, <rire> c'est la tyrannie <rire> il nous forçait à lire et... et moi ça me dérangeait pas c'était le truc qui me dérangeait pas quoi. Ça, dé... ça dérangeait mes soeurs moi, voilà, je lisais, mais sans plus. En fait, je ne savais pas que j'avais une passion pour ça. C'est juste que c'était facile pour moi de lire. Mmh. Pareil, à l'école, on avait des livres imposés euh, euh, et je, je les lisais. Euh, voilà, j'aimais bien les exposer quand il fallait repasser devant la classe pour parler du livre répondre aux questions. J'adorais. Toujours sans savoir que... Enfin, je ne sais pas. Parce qu'au Mali, les, les notions de passion ne sont pas mises en avant, en fait. Euh, surtout quand il s'agit de culture d'art comme ça mm. on va pas bon ils nous disaient de lire mais c'était surtout pour euh, l'expression orale et écrite hein. enfin, pas plus <rire> ils s'attendaient pas d'ailleurs aujourd'hui ils sont tous choqués enfin mes parents ils trouvent que j'exagère ils s'attendaient <rire> pas parce que ça devient une passion <rire> voilà donc euh, j'ai grandi comme ça et c'est et quand je suis venue en France parce que mes parents mon père avait l'habitude de nous acheter des livres quand il voyageait euh, au Mali, il n'y en avait pas beaucoup. Euh, il y avait des librairies, mais bon, il n'y avait pas beaucoup, beaucoup de, de choix. Et quand je suis arrivée en France, je me suis inscrite à France Loisirs dès ma première année. Et, comme ça, et c'est comme ça que j'ai commencé à recevoir des livres régulièrement, petit à petit, petit à petit. Et je me disais, ouh Je, je, je commençais à soupçonner une passion je dis, mais attends, j'aime beaucoup lire, en fait. <rire> ça me permet de m'évader. Du coup, là, je, à ce moment-là, je lisais beaucoup de thrillers donc, ouais. je les, encha- les, gens, les enchaînais, pardon, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, euh, et j'ai pris conscience, en fait, vraiment conscience de la chose quand j'ai intégré Bookstagram hein. et que j'ai vu qu'il y avait d'autres gens comme moi qui aimaient mmh. beaucoup lire et qui aimaient beaucoup en parler. Je me dit, ah, mais en fait, c'est un truc. Donc, ouais. en fait, j'ai... <rire> c'est, comme ça que c'est... c'est comme ça que j'ai réalisé que j'avais une passion. OK. Et, que... ouais. et après, c'est devenu incontrôlable parce que là, je lis beaucoup plus que je lisais avant. Et chaque année, je lis plus que l'année d'avant quasiment. Ah ouais? je, le, je, je lis toujours plus. <rire> combien de livres par, par mois ou par Là, je suis à 60 par an. Après, ça se glisse. Enfin, c'est pas régulier. Il y a des mois où ouais. je vais te lire 6 livres, ou d'autres je vais te lire 3 livres. Ça dépend.
0: Ok. Ouais. Euh...
1: Et toi, c'était une passion depuis euh, l'enfance Ouais, pareil. Euh, Moi,
0: j'ai grandi avec les livres
1: euh,
0: bah, depuis que je suis en âge de lire. Et et, euh, je me souviens que j'aimais bien, euh, en école primaire, j'aimais bien aller euh, à la médiathèque. On avait des créneaux, euh, on va dire, euh, réservés pour pour emprunter des livres. à okay. la médiathèque avec, euh, avec la classe. Donc, euh, moi, j'adorais <rire> y aller. Et puis après, j'ai commencé à y aller par moi-même, euh, toute seule. j'habitais pas très loin euh, de la médiathèque, là où je vivais.
1: D'accord.
0: Et euh, j'avais pris euh, pas pour habitude euh, d'y aller tout le temps. Et euh, bah, c'est comme ça que j'ai un peu développé euh, cette passion. Euh.
1: Et donc, tu avais conscience à cette époque que c'était une passion, je veux dire Est-ce que euh... tes parents l'ont remarqué enfin, euh...
0: Je pense qu'ils ont toujours su que j'aimais lire, mais jusqu'à il y a trois ans, je pense qu'ils se rendaient pas compte que c'était aussi important.
1: D'accord.
0: Je pense qu'ils ne se rendaient pas compte parce que là, vraiment, j'achète beaucoup. Enfin, vu que je suis indépendante financièrement maintenant, mmh. bah, j'achète. Enfin, euh, j'en parle euh, souvent. Ils sont courant que j'ai un podcast, donc euh, du coup, ah. ouais. Ouais donc euh, ouais mais je pense que euh, mais après petite non euh, j'avais pas j'avais pas cette conscientisation de la passion mmh, je savais oui, que j'aimais oui. bien ça parce que j'empruntais beaucoup j'allais je fréquentais beaucoup les, les bibliothèques et les médiathèques mmh. je je pense pas avant d'arriver sur Instagram que j'ai dit euh, avoir dit euh, je suis passionnée de livres quand c'était ouais. c'est normal entre guillemets enfin, <rire> Ça faisait partie de mon quotidien. Après, j'ai eu des phases où je faisais plus ou moins. Mmh. Euh, pendant mes études, j'ai beaucoup moins lu. Enfin, si j'ouvrais un bouquin dans l'année, c'était en exploit, mais que j'avais d'autres priorités.
1: Oui.
0: Euh, ouais, bah c'est après, après mes pour
1: études. mieux revenir, quoi. C'est ça. <rire> <rire> Maintenant, j'arrête plus. Moi, je, moi j'envie tellement, les parce que parfois, quand je lis des autobiographies, il y a des auteurs qui disent qu'enfants, ils dévoraient tout ce qui leur passait par la main. Ils avaient conscience qu'ils aimaient vraiment ça. Quoi. Mm-hmm. Et je me dis, le temps que j'ai perdu, si j'avais commencé ça, dès ce, cet instant-là, je, j'aurais déjà lu assez de livres. Parce que ma, ma peur, c'est de mourir sans avoir lu tout ce que je veux dire. Il ah, y a ouais? tellement de livres à lire. <rire> tu ne pourras pas. <rire> je ne pourrais pas. <rire> c'est le problème. Et plus ouais. on grandit, plus avec les responsabilités, la famille, les enfants, enfin, c'est devient compliqué. Ouais,
0: bah, tu n'as
1: pas, pas le temps de tout faire. Oui, ouais, c'est ça. Il va falloir choisir. Il
0: faut avoir des priorités. <rire> <rire> euh, on va passer aux, aux recommandations. Euh, c'est la dernière partie du podcast. À chaque fois, je demande à l'invité... Euh, D'accord. Euh, S'il si a un profil à me recommander, euh, est-ce, euh, est-ce que tu as un ou une invitée euh, que tu verrais sur le podcast
1: euh, Une seule Alors, moi, je dirais euh, en Marie... tu peux m'en citer plusieurs. <rire> ah, alors, j'en ai plusieurs. <rire> il y a toutes mes sœurs euh, que je veux te citer. Donc, il y a Marina, je ne sais pas si tu as Young, Gifted and Black.
0: Ah, on me l'a déjà cité euh, ah, Je ne sais pas encore. Ça, mais...
1: c'est, ça, c'est nécessaire. C'est un plus de connaissances <rire> sur la <nécessaire>. littérature africaine. <rire> OK. C'est <rire> elle qui me prend par la main et me prend la vie. Il euh, y a Héloïse. Héloïse, euh, pareil, qui est membre, qui est... Qui est comment ils appellent ça Présidente du comité de lecture de, de, de l'association dont je t'ai parlé, de la scène littéraire, du prix littéraire. D'accord. Et très, 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 très pointueuse sur ses lectures, euh, très pertinentes comme personne. Euh, ensuite, tu as Christelle Totanga. Ah, on la recommander plusieurs ah, voilà. fois. <rire> <rire> oui. Voilà, Christelle qui, qui dit que lire, c'est son, c'est son pouvoir, c'est son super pouvoir. Donc, elle est pareil, c'est, c'est toutes des femmes brillantes en fait, euh, pertinentes. Euh, c'est des femmes avec qui j'échange régulièrement. Euh, et on n'a pas les mêmes manières de penser, c'est ça qui est intéressant. Donc, on... voilà, c'est, c'est enrichissant. Mm. Et enfin, il y a Jessica qui fait le podcast Aquabook. Ah tu connais. oui, oui. Ah. je connais. Qui est une grande lectrice aussi. Voilà, c'est les quatre, euh, les quatre femmes que je te recommande. Bah, merci beaucoup pour <rire> ces... ces profils, ces high-profiles. <rire> <Comment> c'est ça, <rire> c'est... c'est mes, c'est mes gossiers. <rire>
0: Euh, est-ce que tu peux rappeler aux éditeurs et éditrices euh, où est-ce qu'on peut te retrouver s'il tu plaît
1: Oui, alors sur Instagram, Miss Voltan, Miss-du-Voltan, euh, sur Facebook, Dina So, Dina avec Y, So-S-O-W, et sur Twitter, Miss Voltan également avec un point cette fois. Okay. Et sur mon blog, 3W Plume, passionné comme on l'entend, point com.
0: Ça marche, Mais écoute, euh, merci beaucoup d'avoir de m'avoir accordé un peu de ton temps.
1: Merci pour, à euh, toi.
0: Le podcast. Et euh, bah, je, je remercie les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'un lecteur amélioré. Et
1: euh, je vous dis à tous et à toutes à très bientôt.